0: Buonasera, bentornati a una nuova puntata di 108. Io sono Andrea Ghezzi in compagnia di Alex Cavatton. Questa sera,
1: ciao Alex. Ciao Andrea, bentrovati. Bentrovati a tutti. Ecco, eh, sì,
0: inutile dire che ci hanno abbandonato anche questa settimana, anzi, mi avete abbandonato. Tu no, ma gli altri sì, anche questa settimana. E che siamo, clamoros- eh, che siamo clamorosamente in ritardo con la registrazione perché, insomma, anche noi ogni tanto abbiamo una vita, giusto? non ti sento più Alex In teoria in teoria ok perfetto ti ho recuperato sì, allora sì, sì. Eh, Vabbè, bene mandiamo un abbraccio a Bappeo e a e a Piermandoi che torneranno con noi settimana prossima eh, ci scusiamo appunto ancora con, con gli ascoltatori sostanzialmente usciamo un giorno in ritardo eh, prima di iniziare ti volevo fare una domanda stai guardando le Finals NBA Alex?
1: devo essere onesto poco Andre poco perché non sono particolarmente attratto da queste finaliste l'unica ragione è che non vinca Boston io sai che sono un po' (ride) sono un hater di tutto ciò che è bostoniano ma allo stesso tempo sono uno di quelli che purtroppo contro tendenza con tutti eh, voglio dire le, le robe del caso che possono andarmi contro eh, o a sfavore penso che Steph Curry e i Golden State Warriors abbiano in qualche maniera rovinato la bellezza del gioco della pallacanestro, canestro per cui anche, anche di loro non sono un grande stimatore però i Golden State Warriors in questo momento rimangono una valida ragione per fare contro Bost, per quanto mi riguarda.
0: Allora, facciamo che questo, questo primo minuto non lo facciamo ascoltare a Mattia, che stanotte mi sveglierà per vedere gara 3 delle Finals, no. ve lo dico già, quindi a eh, me tocca farmi dalle 3 alle 6 sveglio e poi andare a lavorare. Ma va bene, per mio figlio questo ed altro. sai perché ti ho chiesto delle Finals NBA? Perché così oggi ragionavano, secondo me dobbiamo fare una puntata veloce, quindi dovevo buttare dentro un po' di roba ho pensato che se devo paragonare eh, le due finaliste del basket NBA con due squadre eh, dell'MLB direi che i Dodgers sono i Warriors per la quantità di talento perché se, se stanno bene fanno paura a chiunque insomma line up ne avevamo parlato all'inizio della stagione incredibile eh, nove battitori super temibili una rotazione incredibile incredibile senza contare quelli che eh, non, sono, eh, non, non sono ancora disponibili uno su tutti io ricordo sempre Dustin May che è, è, è uno dei lanciatori eh, su cui si fonderanno le, fort- le fortune dei Dodgers nei prossimi anni e invece se devo trovare un paragone non so un po' blasfemo in questo caso vista la rivalità sì, tra New York io. e Boston <ride> ti direi che gli Yankees assomigliano molto ai Boston Celtics adesso ti do due ragioni poi mi dirai se sei d'accordo o no insomma così poi chiacchieriamo degli Yankees è un po' questo il fine di tutto ho fatto il gancio, no? lo skyhook di Karim per arrivare poi a parlare degli Yankees perché Boston è partita male all'inizio Boston Celtics sto parlando, sono partiti malissimo all'inizio della stagione poi hanno fatto click e sono diventati inarrestabili. Un po' la stessa storia degli Yankees. Gli Yankees hanno fatto click molto più velocemente. A Boston è servita quasi mezza stagione regolare. Agli Yankees sostanzialmente sono servite 10 partite. Però... La, mh, il senso di dominio che mi hanno dato i Celtics nella seconda parte di stagione e poi nei playoff me, me lo stanno dando anche gli Yankees in questo momento vuoi un'altra ragione? Eh, si diceva mh, che uno dei problemi di Boston Celtics fosse che Marcus Smart non poteva essere il playmaker eh, di una squadra che poi mm. volesse realmente mm. puntare al titolo e soprattutto non una squadra costruita come sono costruiti questi Boston Celtics un po' come paragone forzatissimo ma concedetemelo si diceva, dicevo, io poi ero assolutamente di questo partito, si diceva che la, questa rotazione degli Yankees non avrebbe potuto portare la squadra da nessuna parte. E invece, da una parte Marcus Mart ha trascinato i Celtics con la sua difesa, la sua intelligenza, su cui cestistico ha trascinato i Celtics, ovviamente insieme a Tatum e a Jalen Brown, alle Finals NBA e dall'altra parte la rotazione degli Yankees. E qui voglio arrivare, so che ci vuoi arrivare anche tu, la rotazione degli Yankees, Alex, è qualcosa di strepitoso. I miei i dubbi i miei personali restano, nel senso che mi chiedo se, questa, se questi cinque lanciatori potranno essere così efficaci e efficienti anche ad ottobre. Però, dati alla mano, oggi, che siamo, al 8, siamo all'8 di giugno, una rotazione come quella degli Yankees, funzionale come quella degli Yankees, non ce l'ha nessuno.
1: No, Andrea, al momento no, e peraltro al netto del paragone con Boston eh, cancello un attimo questo brutto alone verde <ride> dalla mia maglia pine stripe, eh, però credo che tu abbia accentrato il pezzo in maniera magistrale, nel senso che eh, il fattore difensivo è quello che da una parte ha premiato sia gli Yankees sia i Celtics in questo caso, e anche perché poi voglio dire a livello di difesa appunto dal monte di lancio eh, a parte Jordan Montgomery Che dovrebbe essere intorno al Dovrebbe avere un record di 1-1 Ok Sì ma con Abbiamo una IRA un call... sotto
0: il 4 Cioè quindi comunque No attenzione
1: con una IRA Superiore al 3 di 0,2 se Ah non ecco
0: certo. cioè ecco, anche, non Sotto il okay. 4 appena superiore al quindi, 3 Quindi adesso
1: magari ti metto insieme un po' di dati no? Visto che sì, mi sì, servito un bell'assist Quindi Garrett Cole va 5-1 con il record ERA 278 Montgomery è 1-1 con il record, 3-0-2 ed è la IRA più alta dei cinque che sono in rotazione. Poi abbiamo Severino, assolutamente. questo mi ha sorpreso, mi ha sorpreso molto. 4-1, 2,95 IRA. Jameson Taillon altra sorpresa, 2,73 IRA, 6-1. E poi vabbè, c'è Nasty Nestor a completare il nucleo dei Fire Blues 5, che lancia stasera peraltro io lo schiererò contro di te <ride> lui è 5-1 e ha una IRA di 1,50 credo la migliore eh, una per delle migliori. attualmente sì, sì. o una delle migliori senza Fosse dubbio. forse
0: Verlander Dunque, è qualcosa in meno però cambia poco
1: dunque, eh, okay, sì, beh. dunque eh, insomma, mh, qui capisci perfettamente che a livello difensivo eh, la rotazione dei cinque partenti ha perso una partita a testa divisa per, 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 per insomma, tutta, sì, per tutta la 5, mano per no? i sì. 5 esatto. dall'altra parte un paragone che invece mi sento anche di tirare in causa perché poi è vero il discorso della difesa, è vero il discorso dei lanciatori è vero il discorso di Marcus Smart Dall'altra parte però c'è anche il Jason Tatum della situazione, che poi quando alza la voce e mostra i muscoli è eh, da fuori di matto, nel senso che comunque sono performance da quarantelli fissi, sono performance eh, fisiche instoppabili, un po' come quello che sta succedendo in questo momento ad Aaron Judge, nel senso che poi alla fine ci vedo anche... Ti eh, legame ti dirò di più, eh, dirò di più
0: Alex... Jason Tatum e Jalen Brown. Abbiamo Aaron Judge e Giancarlo Stanton.
1: Cioè, voglio dire: eh, potenzialmente, potenzialmente, È quella roba
0: lì, eh? è quel one-to-punch Celtics, Yankees che fa paura, che funziona
1: a meraviglia. Insomma, eh, questo discorso è molto interessante, Andre, perché poi appunto da lì, a parte che io sono molto molto curioso in realtà di chiedere la tua opinione io in questo caso, se secondo te Judge può superare il record di Roger Maris del 61 dei 61 home run in singola stagione per gli Yankees, perché di questo passo... boh,
0: allora, l'ho scritto e l'ho, su uno dei miei Fino a qui tutto bene, l'ho riscritto su Twitter questa settimana e lo ribadisco senza timore di smentita. Io ho detto che già quest'anno batte 62 fuori campo e quindi si sì, batte il record del 61 dei 61 home di Roger Maris, eh, che batterono i, eh, quelli di Babe Ruth. Insomma, la stagione di Roger Maris, in cui insomma, ricevette anche qualche minaccia perché non, è, non era concepibile che un giocatore come no. Roger Maris potesse eh, detronizzare eh, il dio del baseball, Balmino. Babe Ruth. Insomma, eh, però, eh, secondo me sì. Allora, tanto per incominciare sarebbe eh, piuttosto particolare che questo record passasse di mano in mano da uno Yankee a un altro E sarebbe la terza Yankee, volta, sì, perché sì, avremmo la sì, benvenuta sì. a Roger Marys, da Roger Marys ad Aaron Judge Ti dico di più, sì, secondo me Aaron Judge, eh, anche, ne avevamo parlato anche nella puntata con Emiliano eh, Secondo me Aaron Judge quest'anno è l'MVP dell'American League? Cioè, adesso poi Trout si è anche fatto male ieri. Speriamo non sia niente di, poi parleremo degli Angels. Speriamo non sia niente di grave, ma a prescindere da quello e a prescindere dal fatto che Trout e LeBron James dell'MLB, secondo me quest'anno già, sì. almeno per quello che ci ha fatto vedere nel primo terzo di stagione, è l'MVP ed è assolutamente eh, dà l'impressione. Non è tanto il fatto che sia in pace, pair, perché del pace ce n'è fotto abbastanza poco. Perché poi basta che, sì, un, sì, mese sì, sì. Poi basta che un mese rallenti, eh. eh, esatto. Basta che un mese rallenti e già eh, eh, diventa difficile difficile. difficile arrivare insomma 60 fuori campo sono tanti 62 sono due in più però a me dà l'impressione di essere un giocatore in completa fiducia all'interno di una squadra in completa fiducia e questa combo è letale per cui Judge che prima è stato il trascinatore quando gli Yankees all'inizio facevano fatica era l'unico che sostanzialmente batteva e poi ha iniziato a girare tutto gli Yankees hanno fatto click e a questo punto ti dico ehm, non solo penso che Judge batterà quel record ma a oggi è attenzione 8 giugno quindi ancora molto molto distanti dal dal, dal traguardo ti dico che se le cose dovessero andare avanti così e che se New York non dovesse avere grossi problemi di infortuni eh, mi viene anche difficile pensare che ci sia una squadra che in una serie di playoff li possa battere perché su singola serata ok va bene puoi vincere puoi perdere contro chiunque questo è il bello del baseball però battere gli Yankees in una serie in questo momento lo riesco a immaginare
1: in questo momento diventa molto complesso peraltro c'è un altro fattore importante che secondo me viene poco considerato ad esempio cioè nella, so Io sto guardando domenica scorsa gli Yankees nella partita che chiudeva poi le tre contro Detroit prime due partite finite con un run differential di 16 a 0 una roba del genere C- c'è stato eh, due shutout sì. eh, completi e poi alla fine nella partita comunque della domenica eh, New York va sotto 2-0 e poi a un certo punto ti arriva il gallo della situazione Boone fa una chiamata che con un challenge va a riprendere Le Miao che era stato eliminato dall'arbitro e poi alla fine è stato riammesso arriva Gallo, la spara fuori poi gli Yankees passano avanti appena comunque lo starter di, di, de la, dei Tigers scende e rientrano, vanno avanti con una serie di walk che vengono concessi poi Detroit pareggia, poi alla fine vince e comunque alla fine entrano i Gregari e in qualche modo è, è asfissiante come tipologia di, 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 sì. di pressione che viene a mettere sulle altre squadre perché non puoi abbassare un attimo la soglia della concentrazione che vai sotto ora... Mh, dal mio punto di vista, quello che è successo a Cortés quest'anno è una sorta di cambiamento che poi diventa anche contagioso per il resto della squadra se consideriamo che Cortés, comunque è uno che nella vita eh, aveva pensato di tornare a studiare ed eventualmente il suo desiderio, il suo sogno era quello di diventare un biologo marino, poi però alla fine era un po' spaventato dall'idea di riaffrontare i libri ed era deciso che comunque oltre al baseball nella sua vita non ci sarebbe stato niente mi sembra una favola lieto fine, mi piace molto e questo credo sia il vero valore aggiunto di questa squadra, io sono stato molto critico con Boone e lo sai, lo sapete tutti, non ho smesso di essere critico perché comunque nel senso preferisco rimanere coerente eh, perché ora due mesi di bel gioco non mi giustificano 3-4 anni di sassate prese in testa, però eh, sono un po' più ottimista naturalmente con 40 vittorie a referto e devo Prima dirvi squadra la situazione
0: prima squadra arrivare a il La situazione
1: a questo punto ci consente solo di fare gli scongiuri del caso per <ride> evitare quello che comunque poi è il discorso degli infortuni, perché se incomincia a entrare la ruota degli infortuni come è successo in passato eh, per noi diventa un disastro. Ecco, però al momento, vabbè, il muro di infortunio lo tiene sempre in considerazione in tutti gli sport, è chiaro che se non ci fosse sarebbe meglio, però poi succede, <ride> cosa devi fare? <ride> Così.
0: Assoluta assolutamente a proposito di shout out prima di introdurre il secondo e ultimo segmento della puntata l'abbiamo detto questa sera saremo veramente veloci e per una volta se anche di parola eh, ci sono stati due shout out lunedì due nella stessa sera è una cosa pazzesca è cioè una cosa che si vede eh, che si vede spesso e quindi vale la pena almeno citarla e sono stati quelli di Hunter Green in soli sette inning perché poi la partita è stata sospesa e omologata per, per, per brutto tempo per maltempo, e quello di Michael WACA dei Boston Red Sox Hunter Green è un prospetto pazzesco è chiaramente una partita benissimo e l'altra inguardabile, però quando è bene, è veramente bene è fastball sopra le 100 migliorarie, orarie una slider devastante ovviamente deve aggiungere qualcosa al suo arsenale si è visto anche un cambietto adesso è comparso, questo cambietto che utilizza poco però lo utilizza è sicuramente deve variare, sicuramente deve trovare il modo di non far partire insieme la palla al braccio però insomma, diciamo che se i Reds fanno schifo almeno un motivo per guardarli ce l'avete e si chiama Hunter Green Michael Waka è una nota lieta all'interno di un buon periodo dei Boston Red Sox visto che stavamo parlando prima degli Yankees e degli American League Easter. Boston che dopo una partenza veramente tragica ha trovato Trevor Story che ha iniziato a battere come un dannato e ha iniziato perlomeno un po' a trovare la quadra, vince le partite adesso sì. è tornata sopra il 50% però
1: oggi dovrebbe essere a, a, se finissero Oggi credo sia all'interno dei sì, playoffs, è ai,
0: so ai wild card. Sì, perché quest'anno <ride> c'è wildcard, un posto in esatto. più, è la terza squadra che accederebbe alla post-season con la wild card. Sì, vabbè, non farei questi conti adesso, onestamente. No, no? No, assolutamente. Tuttavia,
1: molto si... curioso il fatto che, comunque, oggi 8 giugno in American League, 4 squadre su 5 nella division, escludendo i poveri Baltimore Orioles, sono play-off.
0: Eh, sì, Alex, d'altronde.
1: Poi non può, forse non durerà, però. Sì,
0: no, l'abbiamo detto che l'American la, la League East è super competitiva e quello che tu stavi dicendo può essere eh, possibile, gancio sempre Skyhook di Karim, perché. Gli Anaheim Angels, scusate, gli Los Angeles Angels, io ogni tanto li chiamo ancora Anaheim Angels, ma va bene. Comunque gli Angels, quelli che hanno fatto le divise da gelatai, eh, meravigliose però sembrano quelle dei gelatai, sono a 13 sconfitte consecutive. Hanno licenziato Maddon, il manager, e e non sono stati l'unica squadra però a, a prendere provvedimenti. Ci sono stati anche i Phillies, di cui avevamo fatto giusto tempo a parlarne decentemente una ventina di giorni fa, anche loro sì. una serie di sconfitte incredibili, Giorgi Rardi, Silurato, e... e anche qua ti voglio fare, Alex, permettimi un po' di confronti. No? Allora, io trovo dei punti di contatto tra queste due squadre, ovvero sono squadre che hanno lo stesso problema tavico da un po' di anni e che non viene mai risolto, perché entrambe sul monte fanno un po' fatica gli Angels eh, diciamo anche proprio a livello di partenti i, i Phillies più a livello di rilievi però insomma tutti gli anni in off-season siamo a dire che Angels e Phillies sono ah, un buon PC staff essere veramente competitive perché poi offensivamente entrambe le squadre hanno delle mazze pazzesche e ad un certo punto della stagione tutti gli anni queste due squadre trovano il modo di farsi del male e eh, non raggiungono i playoff Ricordiamoci che Mike Trout ha giocato numero 3 Partite di playoff nella sua carriera Perdendole tutte quante E i Phillies che l'anno scorso avevano una grandissima occasione Di entrare nella postseason Si sono suicidati E poi quelli che hanno vinto quella division Ovvero i Braves hanno pure vinto le World Series Pun- e quindi questo, mh, in questo senso ci trovo delle similitudini tra, tra queste due squadre non tanto nel fatto che di entrambi stiamo parlando di pitcher ma del fatto che le dirigenze i management non siano mai riusciti a intervenire massivamente in quelli che erano i punti di debolezza di queste squadre e quindi poi alla fine secondo me in una stagione come quella del baseball di 162 partite se hai un problema quel problema tende a manifestarsi quello che sto notando di diverso è che il cambio di manager seppur fatto in tempi leggermente diversi a Philadelphia ha portato una scossa immediata per cui i Phillies hanno, in, hanno inanellato una serie di vittorie mentre, an- mentre Los Angeles a Mostanheim mentre Los Angeles gli Angels nonostante l'allontanamento di Maddon hanno continuato a perdere hanno perso le prime due partite contro Boston tra l'altro quella di ieri sera abbastanza sanguino- sanguinosa perché erano in vantaggio e poi l'hanno persa al decimo inning ora ti chiedo ha senso secondo te, nelle due situazioni, aveva senso secondo te in entrambe le situazioni allontanare i manager? E a parere tuo, se ce l'hai, se te lo sei fatto, ehm, qual è la squadra che può giovare? Cioè, secondo te, chi può veramente girare, ribaltare la sua stagione? D- grazie a questo cambio di, 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 di guida tecnica Passatemi il termine
1: Allora Andre tu sai che io sono Da una parte molto legato a entrambe le figure Di Joe Meldon e di Girardi Perché comunque vabbè sono figure che mi sono sempre piaciute All'interno del mondo del baseball e mentre in uno vedo il maestro comunque una guida un po' più saggia potenzialmente, nell'altro vedo il generale no? il cattivo di Avatar, il generale dei Marine che ha il suo che ha il suo tono, un voice nel senso che è un personaggio che comunque a livello carismatico e di temperamento mi ha sempre coinvolto e affascinato tanto, peraltro io ero triste quando Girardi appunto ha lasciato gli Yankees per poi andare a Philadelphia ora, sul il discorso dei Phillis, eh, il potenziale c'è, è alto, siamo d'accordo entrambi che manca comunque questa situazione di, di rotazione che possa essere davvero, che possa regalare un po' di stabilità no, ai, cuori, ai cuori dei loro tifosi. Ehm, però la concorrenza divisionale è molto scomoda, come ben sappiamo. E peraltro negli ultimi anni comunque cioè loro si sono trovati un paio di volte la squadra che è andata a vincere il titolo, mm-hmm. eh, un'altra volta una squadra che è andata comunque in finale, vabbè è già passato un po' più di tempo con i Metz, però... I Mets. Eh, eh... Sì, loro soffrono, soffrono probabilmente il buon lavoro che viene fatto dagli altri. Ecco, questa è anche, anche una, mia, una mia paura nei confronti dei Phillies. Sugli su, su Angels, per me gli Angels sono, erano e rimarranno comunque gli eterni incompiuti. Io non è una realtà che conosco bene, non sono mai stato in California, non ho mai avuto modo di approfondire. Eh, gli Angels li ho visti giocare dal vivo nella m- mia prima volta nel Bronx, e comunque già, non so, ti, ti dico, una, quella sensazione di quello che non sa nulla che arriva lì ed effettivamente non sapeva nulla è stata sì ok perché io compro i biglietti degli Yankees e dico ah sì c'è contro Los Angeles, bene, benissimo no? poi alla fine capisci come, come gira un minimo la situazione dalla parte degli Angels e capisci che questi di Los Angeles eh, sono a, hanno il nome hanno un potenziale parterre, sono una piazza di intrattenimento che coinvolge e non e però poi mi sembra che venga proprio a mancare la, la radice societaria vincente, quel DNA che poi comunque espr- si esprime a livelli vincenti e di successo cioè questi hanno per le mani dei gioielli assoluti che tengono probabilmente come il loro Dumbo all'interno no, della gabbia così poi quando lo tirano fuori il Dumbo vola e tutti sono contenti che per Dumbo intendo il Trout della situazione che è stato il Dumbo per tanti anni o l'Otani che è appena arrivato, che io ancora oggi chiedo che, che cosa cazzo ci faccia Otani <ride> agli Angels, Angels dopo, che, dopo che mezza Major League Baseball gli ha fatto la corte, eh, peraltro offrendo di credo se non ricordo male gli stessi soldi che gli offrivano gli Angels, eh, non lo so, è abbastanza frustrante eh, se, 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 se ragiono eh, con la testa di queste due squadre perché manca veramente quel salto di qualità. Che non sono i singoli quelli che te lo devono far fare, ma è proprio il frammento societario che viene a mancare alla base, cioè come se mancasse una pietra angolare all'interno del progetto dove tutti si possano appoggiare solidamente, no? per alcuni è il retaggio dalla vittoria, come può essere St. Louis, per altri è l'orgoglio cittadino, come può essere Boston, e per altri che cazzo ne so, è la radice storica, come può essere Chicago, e questi, boh, mi manca, mi manca questo, questa parte, no? e, Quando guardo a loro mi viene, da pensare, mi viene da pensare a queste cose e non trovo comunque una soluzione, e, peraltro, proprio gli angel stessi, no? Mi ricordano in qualche modo, visto che abbiamo fatto paragoni eh, <ride> con i poveri vai. dannati di Sacramento Kings, cioè, nel senso, è quella roba lì, più o meno. Mi viene da pensare sì, a quella
0: ma, roba lì. Oddio, beh, il Sacramento a Insani 2000 era una bella realtà, anche se poi non ha mai vinto però insomma era una squadra molto forte e che comunque riusciva ad andare anche molto avanti di playoff, questi playoff proprio non ci vanno no e, rischiano di... proprio. Ecco, e rischiano, eh, sì, e sì, rischiano sì, di sì. non andarci neanche con l'apertura, l'aumento delle squadre playoff, no io ti dico così, impressione mia per quanto ci sia stata, quindi vado più sul concreto del senso del campo, di quello che ho visto in questi primi giorni, cioè condivido tutto quello che hai detto, mi è piaciuto molto il discorso che hai fatto poi scendo nel concreto e ti dico però che i Phillies mi sembra che abbiano messo le figurine Nel senso che hanno, una, hanno tre lanciatori Che sono Nola, Wheeler e Eflin Che eh, sono dei buonissimi lanciatori eh, Gli manca il bullpen sì, Nola fatto... e Wheeler
1: sono, sono sopra Andre Nel senso sì. che Nola e Wheeler sono One to punch sì, pesante sì. Esatto, però, però poi non c'è più nulla Eflin, anche Eflin c'è.
0: non c'è n- Bravissimo, eh. non c'è nulla E quindi tu vanifichi il lavoro che eh, loro fanno sul monte cerchi di recuperare come? Con, il, ehm, con la potenza nel line up però la potenza nel line up è mal distribuita nel senso che ci sono due o tre giocatori Harper Schwar- Harper sta facendo una stagione MVP Schwarber eh, Real Muto se vuoi Castellanos mettiamoci Castellanos insomma ci sono giocatori che però sono giocatori discontinui tranne al perché comunque eh, per quanto venga criticato se puoi andare a vedere i numeri c'è sempre Ash c'è è uno sempre. che la picchia fuori però la picchia fuori una volta e poi per cinque partite non lo vedi idem Castellanos Real mutuo magari è un attimino più eh, leggermente più costante ma quello che mi dà l'idea che mi danno è abbiamo messo tanti bei pe- abbiamo tante belle figurine che a, a, a chi guarda da fuori danno l'impressione di ok, questi cazzo sono forti, però poi non sai il click che ti dicevo di prima dei Celtics e degli Yankees. qua, secondo me questa squadra non fa mai click, o magari lo fa per un periodo breve di tempo. Quindi la mia paura è che adesso cacciato Girardi sia cambiato qualcosa nella Clubhouse. Probabilmente Girardi eh, io non lo so perché non ho letto niente a riguardo e onestamente non sono neanche andato a informarmi. Magari c'erano dei problemi con Girardi. Quindi adesso il cambio di eh, sé per sé in scambio se per sé ha portato qualcosa però io voglio vedere fra 30 partite come sono messi i film. Vi auguro ovviamente eh, di andare benissimo Dall'altra parte invece ti dico che secondo me gli Angels hanno lavorato un po' meglio Nel senso che eh, poi non lo so perché anche loro eh, tutti gli anni siamo lì a aspettare che pigliano un lanciatore e non lo pigliano mai Però l'idea che mi hanno dato quest'anno è che comunque più o meno le tessere del puzzle ci fossero tutte E che se fossero più o meno andate bene le cose le cose sarebbero anche funzionate e in effetti se ci pensi Alex l'inizio di anno degli Rangers cioè le prime 40 partite sono state molto positive abbiamo sì detto stavano sovraperformando ma da sovraperformare a perdere 12 in fila a anzi, 13, eh, secondo me c'è qualcosa che non va non lo so sì, io no, 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 cioè, se dovessi mettere sì.
1: dimmi dimmi scusi, all'interno scusami. dello spogliatoio cioè potrebbe esserci perché poi quando cioè, come da una parte, per esempio, no? c'è la squadra che riesce a metterti in filotto e la cavalcata. Quest'anno New York ha fatto un bel filotto eh, di vittorie, è 33 9 superando... mi sembra,
0: eh? nelle ultime 42 partite. Cioè 33 92 Sì, no, ma poi va 9. bene, nel
1: senso tu, tu questa cosa la prendi in considerazione sopra le 8, come è successo ai Blue Jays. No? Quando arrivi comunque a 8 vittorie o eh, quando sì. fai uno streak in doppia cifra, sei forte, vuol dire che hai vinto tre serie di fila, sei un carro armato e peraltro. Siccome poi alla fine una la perdi, una la vinci, due le vinci, una la perdi, due le perdi, una la vinci, così prendi anche un bel vantaggio sulle avversarie quando metti quei filotti lì. Ora da una parte galvanizza l'idea di vincere e contagia l'ambiente, dall'altra quella di perdere crea, eh, nel senso, l'esatto lato opposto della medaglia, certo. ossia quello che poi ti deprimi e quello che poi al primo punto ti casca alle braghe e dici, vabbè, adesso anche oggi siamo qui tre ore a prendere palline in testa, E vabbè. Mh. Da una parte li capisco anche, però ci deve essere qualcosa all'interno dello spogliatoio che non funziona. Gli Angels nella condizione in cui sono, secondo me, al di là di che hanno forse anzi senza forse molte più possibilità loro dovrebbero prendere come modello dico come modello quello che viene fatto dalle parti degli atletics perché secondo me loro dovrebbero ripartire da essere tipo essere anche di capaci di farlo eh,
0: però quello che fanno gli atletics hai, eh, hai ragione record Andre, di hai, quest'anno, hai ragione
1: infatti probabilmente c'è anche qualcos'altro nel processo di scouting che non viene, non viene valutato nella maniera giusta. Cioè il fatto che poi va bene, noi non lo possiamo sapere, va bene, quello no. O, o quantomeno.
0: Sì, beh, beh, non è una. Ci sta quello che stai dicendo. Poi secondo me fare gli atletics è veramente difficile. Cioè, sono, ci sono gli atletics che fanno gli atletics, poi gli, gli no, le, le altre sì, Le altre sono delle versioni imbruttite. <ride> no, comunque, per chiudere il mio discorso e poi chiudiamo anche la puntata, giusto dicendo un, un'ultima cosa che riguarda 108 in generale. Dicevo, mh, mi sbaglierò. Allora, ma se dovessi puntare il mio euro lo punterei o il mio dollaro lo punterei comunque sugli angels perché sono anche in una division se vuoi più facile mettiamola così probabilmente, il, 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 cioè il talent, non probabilmente sicuramente il talento in Philadelphia è tanto sicuramente il cambio di manager ha fatto del, ha fatto del bene però io continuo ad avere poca fiducia in una squadra che mm, è, è, ti dà sempre l'idea di poter far molto bene ma poi alla fine non, non, non chiude mai gli Angels eh, hanno forse una divisione più facile, forse io sono convinto che una squadra con Traut, Rendon, eh, eh, Otani, eh, lo stesso Syndergaard che comunque qualcosina sta facendo vedere, eh, Sandoval debba riuscire almeno arrivare a arrivare al World vedremo comunque eh, andando più avanti adesso facciamo passare un po' di tempo vediamo anche com'è l'impatto dei nuovi sì, l'unica
1: soluzione al problema degli Angels Andre, è che veramente eh, se stiamo a guardare quello che poi gli succede intorno Texas, Seattle e, e hey, Oakland stanno è... marciando veramente, eh, veramente sì. male, il problema è che in una divisione del genere dove comunque eh, poi gli scontri diretti ci sono le avversarie le puoi mm. battere oggi stasera gli Angels sono a nove gare e mezzo Sì,
0: è no, un disastro
1: ok dagli Astros eh, cazzo, Sì, ti dico so Texas che, attenzione è la distanza perché... maggiore peraltro è eh, prima seconda scusami sì, all'interno sì, di tutte le sei division nessuno sì. ha un distacco così pesante dalla prima alla seconda
0: Rangers in realtà stanno sono, bah, in crescita e se vuoi anche Seattle però sono partite talmente male che vabbè eh, per, mh, per rimontare perché io oh, mi, sono, mi sono incuriosito sui Rangers sono andato a vederli eh, un paio di partiti sono andato a vederli come se fossi andato a Arlington, non sono andato a Arlington. <ride> L'ho visto in televisione, ovviamente, però mi sono guardati e, mh, e Seattle, che è forse una delle delusioni, dal mio punto di vista, di questo inizio di stagione, aspetterei a darla per morta. Però, sì, sì, quello che dici, quello che dici tu è assolutamente vero. Eh, dicevo, chiudiamo con una cosa che riguarda 108, abbiamo iniziato a, a spammare un po' a destra, a sinistra, Alex. Poi, chiaramente, diventeremo più intensivi e più massivi man mano si avvicinerà la data. Il 26 di giugno che è una domenica saremo dalle 18 al Mind the Gap tutto il locale su tutti gli schermi del locale ci sarà baseball noi saremo lì come redazione 108 credo non ci sarà solo Bappeo perché a meno che voglia prendere un, un Ryanair <ride> eh, da Berlino per raggiungerci eh, lui non ci potrà essere e va bene anche Nicolo Gatti in realtà perché è in Giappone insomma loro due che sono all'estero beh, non beh, lo loro sono eventualmente però io te mando però sappiamo facciamo già che
1: c'è chi ha preso biglietti da Roma per venire sì, io dico esatto. questa cosa sono... peraltro queste cose succedono sempre al Mind the Gap per una sì. qualche ragione no? noi abbiamo il nostro quartier generale perché il Mind the Gap alla fine è il Bar dello Sport di Milano eh, insomma Teo è un super appassionato peraltro di baseball per cui non vedeva l'ora di fare una cosa del genere non credo neanche che l'abbia mai fatta no, 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 proprio... è la prima volta. forse Aff- l'ha fatta in maniera ufficiosa non ufficiale no, ma contenti u- ufficio- di poterla promuovere
0: Ufficioso nel senso che ogni tanto ci fermavamo noi fino alle 2 del mattino a guardare. Esatto, eh, dire...
1: <ride> esatto, in quel senso, sì Però così, così, no. insomma, vabbè, per gli appassionati io sono anche molto contento della partecipazione. Ad esempio, stamattina ho condiviso appunto un post dove cerchiamo di promuovere insomma tirare dentro gente Noi almeno lo facciamo, facciamo sapere per il piacere di farlo esatto lo faccio sapere ho ricevuto nel mio piccolissimo profilo di twitter credo 5 retweet quindi significa che tutto sommato è un'iniziativa che, che piace e, insomma godiamocelo è bello l'abbiamo messo sì, sì. in piedi e sarà divertentissimo
0: assolutamente sono invitati ovviamente tutti tra l'altro
1: paga Bappeo, no? funzionava così una volta almeno. Ah, guarda non lui, non ci
0: sa, lui non sarà presente ma può pagare con Paypal è stata creata da, questa cosa Paypal Caricare è fantastico sì 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 no. noi carichiamo tutto sul conto di Paypal <ride> di Bappeo e insomma paga lui no dicevo è una cosa carina ovviamente tutti gli, è anche un modo per guardare insomma ci sentiamo se, tante volte dici eh, ma cazzo il baseball guardo io e i miei tre amici ecco magari scopriamo che siamo un po' più di tre amici a guardare il baseball almeno questo Vediamo anche noi da, dalle, dalle persone che ci seguono e Che ci ascoltano Sul podcast È un modo per vedere Quindi le partite insieme Per mangiare Bersi della birra Farsi due risate Si inizia alle 6 Ci si trova verso le 6 Poi 6-6 e mezzo Insomma Non è che c'è Non c'è la campanella eh, quella, se, quella settimana Ci sono Quella domenica Ci sono delle partite bellissime E ehm, partono tutte tra le 7 e le 10 quindi sostanzialmente tirando mezzanotte ci vediamo eh, 6 ore di baseball pazzesco tutti insieme e poi Sunday Night se ci avete voglia ve lo andate a guardare a casa vostra e eh, niente basta insomma questo questo è quello che dovevamo dire Eh, ringraziamo chi ci ha già scritto dicendo che ci sarà ringraziamo alcuni appunto che eh, si faranno dei viaggi per esserci e invitiamo tutti gli ascoltatori di 108 amici, fidanzate eh, persone che pensano che il baseball sia il cricket venite al Mind the Gap che comunque noi ci divertiamo e, mh, insomma metteremo credo quattro partite sui sei schermi quattro partite diverse sui sei schermi quindi cioè, magari capita anche che beccate la vostra squadra vi avviso già che uno schermo, su uno schermo ci sarà Kansas City perché il buon Matteo sì, Serafini naturale. è tifoso di, di Kansas City e Kansas City ve l'ha beccato glielo facciamo mettere in una televisione piccola che la vede solo lui però se magari volete vedere Bobby Witt Jr non l'avete mai visto è l'occasione per farlo Alex avevamo vale detto 30 minuti sono 33 io ti ringrazio senza di te non, avremmo, non avrei potuto registrarla questa puntata perché da solo non ce l'avrei mai fatta eh, ti ho rubato a tua moglie adesso ti lascio tornare da lei eh, un abbraccio
1: un abbraccio ragazzi, grazie sempre bello, piacevole, sono contento che siamo riusciti a registrare anche con un po' di ritardo ma ce l'abbiamo fatta, dai eh, così almeno Avete, qualcosa, avete due stronzi in più da ascoltare <ride> fate la vostra settimana di lavoro <ride> e
0: allora anche per questa puntata di 108 è tutto, un saluto da Andrea Ghezzi speriamo di trovarci settimana prossima, cioè sul fatto che ci troviamo siamo sicuri, ma speriamo di trovarci in formazione completa, un abbraccio, ciao